0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 de Incluido con Prime Un episodio donde trataremos de responder ¿Qué pueden tener en común Stephen King y American Pie? La idea en general es verano, graduaciones, hormonas, historias of coming of age, adolescentes dispuestos a todo. Y para adentrarnos en estos mundos estoy acompañado como cada semana de mis queridos Diana Su y Héctor Portillo. Héctor, ¿qué vamos a platicar de Stephen King?
0: Yo estoy extasiado, emocionado y honrado de que vamos a hablar de mi, de mi director, de mi autor favorito Porque director no tiene mucho Y créanme que ha hecho trabajos muy atroces Pero libros bastante buenos Y películas que han sido adaptadas de esto Todavía incluso a veces mejores Porque tenemos algunas cuantas sorpresitas para ustedes Pero ese hombre es el supuesto Rey del terror Y yo digo supuesto porque va más allá Este hombre maneja todas tus emociones Y tanto como nos ha dado cosas de terror Como lo va a hacer Carrie Que es lo que vamos a platicar esta semana También vamos a hablar de una película demasiado emocional una película de infancia, de amigos, un coming of age ay, bastante potente llamado Cuenta conmigo.
1: Pero en el otro lado de las historias de adolescentes que no son de terror, también tenemos comedia esta semana, Diana Su.
2: Hola, hola. A mí me toca presentar dos de las películas que vamos a hablar el día de hoy, que una es Eurotrip, la otra es American Pie, que yo sí si, le sumaría a estos, estos temas que ya dijiste, Arturo, para intentar englobar eh, y poner a todas estas películas en el mismo nivel es con inocencia y pérdida de la inocencia. Creo que es la manera más grande que podemos englobar todos estos temas, ¿no?
1: Totalmente. Y como cada semana también tenemos nuestras Prime News para que se preparen con lo que muy pronto podrán ver en Prime Video. Los de casa.
0: Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video.
1: Esta semana queremos empezar poniéndoles en el mapa sin límites, la miniserie protagonizada por Rodrigo Santoro y Álvaro Morte, en la que interpretan a Magallanes y Elcano, respectivamente. Se estrena el próximo 10 de junio en exclusiva en Prime Video en España y países de habla hispana. Y más adelante en el resto de territorios confirmados. Básicamente la premisa, la historia de la primera vuelta al mundo, coincidiendo con la celebración del quinto centenario de esta expedición. La producción dirigida por Simon West mostrará la historia épica de un grupo de marineros en un viaje hacia lo desconocido, en una serie con acción y aventura a lo largo de seis episodios de 40 minutos rodados entre España y la República Dominicana. Diana Su, tú nos puedes ayudar a entender mejor quiénes están involucrados en Sin Límites.
2: Ay sí, eso es lo que más me emociona la verdad de esta producción Rodrigo Santoro y Álvaro Morte, seguramente han visto a cualquiera de los dos en alguna de estas producciones que voy a mencionar. Rodrigo Santoro este actor brasileño que, que bien habla todos los idiomas yo una vez lo entrevisté, hablé con él en español y me impresionó por supuesto que que habla inglés, ha estado en producciones hollywoodenses es como realmente amor él interpreta a Carl, este personaje que tiene una, pues una participación con Laura Lini bastante desgarradora, que está enamorada de su compañero de trabajo y ya saben el, el amor no, cor, no correspondido como quisieran, no sabía que él fue participó en el doblaje brasileño de Stuart Little me, me, me gustó saber ese dato. Está en 300 en Benur, el remake de Benur, que yo soy de las pocas personas que lo defiende porque me gustó bastante, la verdad. En, en varias producciones. Y Álvaro Morte. No me pongas cara fea, Héctor. Está buena Benur. Está bueno el remake.
0: Ya llegó la niña de los gustos raros.
2: <risa> y Álvaro Morte. ¿Quién no conoce a Álvaro Morte? por su participación en La Casa de Papel como El Profesor. Creo que se volvió un personaje favorito de, de, de la vida de muchos. Y además lo vimos hace poquito en La Rueda del Tiempo, en, este, en esta producción de Prime Video original, justo con Rosamund Pike. Rosamund Pike.
1: <risa> <risa> Héctor, ahora tú ayúdanos a conocer un poco más de la historia de esta expedición, por favor.
0: Sí, para que se interesen un poquito más y vayan con contexto y ya tengan más ganas de poder ver Sin Límites. Miren, la historia va así. Capitana por el portugués Fernando de Magallanes nuestro protagonista, fueron 239 marineros los que partieron desde Sevilla en la fecha del 10 de agosto de 1519, ya pasaron tres años después Solamente quedan 18 de esos 239 y todos están fritísimos, tienen hambre, están famélicos, están enfermos Y solamente lograron regresar en la única nave que resistió el viaje Y ahora son liderados por el marino español Juan Sebastián Elcano
1: pues ahí está, para que lo tengan en el mapa sin límites, que se estrena el 10 de junio en Prime Video, un rodaje que sucedió en el País Vasco, en Navarra, en la Catedral de Pamplona, en Sevilla, Huelva y Madrid, además de que después estuvo en la República Dominicana.
0: Desde las
1: profundidades. Joyas de Prime Video. Lo prometido es deuda y en este episodio vamos a hablar de El Rey del Terror, que además es un juego de palabras en inglés con su propio apellido. Stephen King, este autor de novelas de terror, ficción sobrenatural, se mezcla muchas veces con el crimen, la ciencia ficción, también tiene sus coming of age, ahorita lo platicaremos. Ha vendido más de 350 millones de copias y muchísimas adaptaciones al cine, a la televisión en diferentes formatos de sus creaciones. Diana, su Héctor, cuando les dicen Stephen King, ¿qué es lo primero en lo que piensan? ¿Alguna
2: historia en particular? Sí, yo, yo pienso en que Stephen King es ese eh, señor en Twitter que todo le gusta. <risa> Esa es como mi primera referencia de él. La verdad es que sí es, sí es un sinónimo de, de terror. O sea, cualquier producción que sabes que está basada en una obra de Stephen King ya te llama la atención por eso. A mí me eh, leía yo entrevistas con él el, en donde él dice es que yo nací para escribir y da tips a la gente de si no escribes y lees no sé qué cantidad de horas al día ni te quieras dedicar a escribir. Y me impresiona como el talento que algunas personas tienen y con el cual nacen y desarrollan para poder hacer historias tan diferentes entre sí, porque el universo de Stephen King es tan vasto eh, puede haber referencias, puede haber o sea, Ese casi multiverso rock. sí lo quiero Sí, y no se, o sea, es increíble cómo no se repite, o en su mayoría no se repite y eso se lo se lo aplaudo demasiado al, al señor Stephen
0: Sí, yo me uno Aplaudiéndole muchísimo a Stephen King porque él es mi autor favorito en general. Me he leído como más de 40 libros de Stephen King. Realmente amo muchos de los trabajos que él, él ha escrito. Ay, y, y lo adoro. O sea, Justamente lo que decía Arturo, se le conoce como el rey del terror. Pero yo siempre he considerado que va más allá de eso. Porque mucha gente reconoce trabajos como los que ha hecho de The Carrie, de Misery, de It, de eso. Eh, pero... Genuinamente yo siento que Stephen King es el rey De las emociones, porque este hombre Es un sujeto que te puede crear personajes En cuestión de tres páginas Y que ya sientas empatía y emoción por ellos Porque por ejemplo, uno de mis libros favoritos De él es 22 del 11 del 63 Y es ciencia ficción Es crimen, pero también es una historia de amor Pero también contamos con películas Por ejemplo como Cuenta conmigo Que es de la que vamos a hablar hoy, pero también películas Como La Milla Verde, una película que Hace a todo el mundo chillar ya recordarán John Cough Tom Hanks como Paul Edgecomb. Este, este hombre es lo mejor del mundo O sea, se le reconoce por el maestro del terror por su trabajo en los 80 y tanto como tiene trabajos horribles y terribles tiene historias fantásticas e icónicas y siempre es un placer poder platicar de ellas porque muchas, ans, como este hombre lleva desde los 80 activo, muchas han sido adaptadas, uh, creo que en Prime Video también contamos con algunas series como Mr. Mercedes que es un trabajo bastante reciente como por el 2015 2016, por esos años
1: Lo que dice Diana Azul lo prolífico la cantidad de diferente material que es posible adaptar a diferentes tipos de historias, rápidamente podemos mencionar, cosas. obviamente Car y que ahorita platicaremos brevemente de este clásico precisamente sobre las noches de graduaciones y los últimos meses y semanas y la gran metáfora del terror como la adolescencia y la llegada de la menstruación en una historia de una jovencita que a los 30 segundos de película ya estamos en la intimidad de un eh, casillero de los baños de una escuela secundaria con las mujeres desnudas y con el miedo de esta niña que no sabe cómo reaccionar a la llegada de su primera menstruación. Pero de ahí llegamos también a lo que hizo con El Resplandor, Stanley Kubrick, aunque siempre se ha quejado al respecto de esa adaptación, pero podemos hablar, eh, decíamos, cuenta conmigo, Misery, La Niebla, La Milla Verde, aterricémoslo a... Nuestro tema de la semana. Adolescentes y lo decía Diana Sue, esta oportunidad de inocencia y pérdida de inocencia y Carrie es como un súper clásico al respecto con lo que se convierte en el poder de una niña que ha sido buleada de manera tan brutal
2: pues la historia se ha adaptado varias veces yo tengo el dato, corríjanme si me equivoco, la película original esta es la de 1976 pero también hubo una versión en el 2002 con Angela Betis, Angela Angela Betis, en 2013 hubo otra con Chloe Grace Moretz, pero no, no es lo mismo, la película original del 76 con Cissy Spacek que además es la primera gran adaptación al cine que se hace de una novela de Stephen King, que además es su primera novela. Hablábamos hace unos programas de Sissy Spacek, ¿no? Por su particip su protagonismo en la serie de Prime Video que es Night Sky y vi de nuevo esta película de Carrie y solo puedo decir, qué bien se conserva esta mujer, de verdad. <risa> se ve sí, idéntica. Igual. Y es la, el talento que tiene para transmitir con sus ojos, que eso me quedó de la película de Carrie, es Per, super perturbadora, pero también puede ser esta señora grande, viejita que es súper tierna, amorosa cariñosa, entonces sí me impresiona mucho después de que la volví a ver en Carrie dije, wow, la interpretación de, de esta mujer en esta película que es o sea, se siente como este sabor casero ¿no? de que se hizo hace tantos años y eso a veces ayuda muchísimo a las películas, cuando tenemos, cuando les metemos efectos y les metemos el gran diseño se pierde justo como el, la importancia que es la historia para transmitirte esto, esta parte perturbadora y este dolor que vive la protagonista de cómo la llevan por el camino oscuro digamos, si se puede decir así, por todo lo que le hacen.
0: Ay, para mí Carrie es una de las historias más tristes que puedan existir dentro de las películas de Stephen King. De hecho yo soy más fanático de la película que del libro. Tuve la oportunidad de leer el libro que fue el primer publicado no fue el primer libro de Stephen King que escribió pero fue el primer publicado de en toda su carrera, lo que lanzó ya toda la historia de Stephen King como autor y, y soy más fanático de la película. Siento que Brian De Palma hizo algo increíble con esta. La disfruto mil millones de veces más. Y justamente creo que es tanto por la interpretación que da Sissy Spacek como una princesa. En, en un momento es como si estuvieras viendo casi casi un cuento de Cenicienta. O sea, la, la descripción de Carrie se, se supone que es esta chica que ha sido reprimida toda su vida porque su mamá es una fanática religiosa y siente que ella... Hay algo mal en ella y efectivamente hay algo pasando con Carrie. No es algo malo, sino que tiene poderes telequinéticos, pero toda su vida ha sido reprimida por su mamá. No ha podido tener amigos, es conocida como Carrie la loca dentro de la escuela y todo se va poniendo peor cuando sufre este ataque de bullying justo al comienzo de la película. Su primera menstruación y es que ella ni siquiera sabe qué está pasando. Ella siente que se está muriendo, siente que se está desangrando y le pide a todas ayuda, 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 ayuda. Pero todas se burlan de ella. Y ahí es donde comienza un poquito a poquito la perdición de Carrie. Porque, bueno, o sea, de, de un punto tan bajo mientras que descubre sus poderes, también vemos cómo podría convertirse... no A lo mejor no en la reina del baile que van a tener al final del año, sino una chica más. Una chica que puede ser parte de... Que puede convivir, que puede salir con chicos, con, con Tommy, que es el novio de Sue, que es una de las chicas que la molestaron al comienzo de la película y que realmente se siente mal al respecto y, y trata de darle a Carrie un momento para brillar y para sentirse bien y para sentirse normal. Pero es que, maldita sea, los adolescentes de los 70s y de los 80s y de los 90s nunca pueden dejar a la gente en paz y todo se va poniendo feo, feo, feo. Y realmente me duele mucho porque Carrie es un personaje muy empático que quieres que tenga su momento ceniciano. Quieres que gane la reina del baile Que todo el mundo la aplauda Que pueda ser parte de al fin de la sociedad Después de todo el abuso que ha sufrido Pero pues bueno creo que todos todo, En cuanto entres a Para envidia a buscar a Carrie Vas a ver que está llena de sangre Entonces sabes que no va a salir bien Sangre de puerco para ser más exactos Pero cuando comienza La rienda suelta de Carrie No sé qué hayan sentido mis compañeros Pero cuando Carrie empieza a usar sus poderes Cuando todo sale mal Madre mía, es algo aterrador no, no, La imagen que yo tengo más presente De la película de Carrie del 76 Es Carrie con los ojos Abiertos gigantescamente Con los brazos extendidos Y el fuego detrás de ella Ese fuego Y escuchando los gritos de todos De todos, de todos, mientras que resuena La, la, la voz de la mamá de Margaret White Se van a reír de ti Se reirán de ti Oh, es algo escalofriante y realmente poderoso, entonces yo concuerdo con mis compañeros, háganse un favor, no vean la del 2013, no la vean con la Chloe Smart. Pero bueno bueno, está también en Prime Video, si quieren checarla también está ahí, pero la, la del 76 es podría ser a lo mejor mi adaptación favorita de Stephen King de, de los libros que tiene, es la única que yo digo madre mía, esto supera el libro
1: pero pasando a otras historias de verano, precisamente en un registro similar respecto al nivel de emociones que provoca, cuenta conmigo, también la pueden ver en Prime Video, la pueden rentar o comprar. ¿Qué les gusta Diana Su de esta película? Súper sensible, empática, de un grupo de niños y de repente lo que pasa cuando encuentran el cadáver de un
2: pues de entrada, no, no, no de, de entrada, destacar esto que decíamos de que no todas las historias de, de Stephen King son de terror, ¿no? Creo que eso es eh, acercar a la gente con esta película, es acercar a, a la gente a que hay muchas más historias que no, no porque eh, no tengan cosas, no sé, perturbadoras o sobrenaturales, que de hecho esta sí tiene algo perturbador, es la historia de estos niños que van a salir a una aventura y que, o sea, lo que los motiva es que van a, quieren encontrar el cadáver de un chico desaparecido. Entonces yo no tuve aventuras así donde yo tenía que ir a buscar cadáveres, pero <ríe> sí me identifico con la parte de estos niños que quieren explorar y mientras tanto vamos conociendo pues, los, los problemas, las cosas que, que cada uno vive en sus familias, familias eh, o con ellos mismos y pues River Phoenix creo que es la otra parte que, que me volví a ver la película para poder hablar de ella y me movió mucho no saber este, este final tan trágico que tuvo el, este hermano mayor de Joaquín Phoenix que murió a los 23 años y da una gran interpretación en esta película junto con estos otros pequeños protagonistas que Rob Reiner el director y el súper eh, la supercarga que se avienta de dirigir a esta película que la cargan cuatro niños, que sabemos que en la industria dirigir a los niños es de las cosas más difíciles que puede haber, por los horarios que tienen permitido grabar y por el, pues, lo que es hacer sentir a un actor que entienda el papel pero que te transmita, pero que sea natural, pero que al mismo tiempo esto y lo otro, y lo que se logra aquí de verdad es que es, pues sí es muy conmovedor y te recuerda a las aventuras que seguro todos tuvimos con nuestros amiguitos, hay una frase muy importante que dicen en el la película que es, yo no he vuelto a tener tan buenas amistades como las que tuve en 2000 eh, cuando tenía 12 años y eso se me hizo súper triste porque creo que muchos vivimos esa parte cuando somos adultos ya <risa> toda triste, toda deprimida sin amigos
0: <risa> ¿Estás bien? ¿Somos tus amigos amigos Podemos ser tus amigos, ¿podemos ser sí. tus amigos? No, Está muy triste pero ese es uno de los temas que Stephen King maneja mucho dentro de sus historias, por ejemplo también lo podemos ver en IT, en eso, tanto tenemos como los niños, como la parte de, de adultos no, no quiero espolear el final de It pero el libro termina con una frase que me hizo llorar como por media hora y, y dice que uno de los personajes se levanta a, a la mitad de la noche a veces recordando su infancia y los amigos con los que llegó a compartirla hijo, ahorita podrá sonar como cualquier frase X pero cuando tienes todo el contexto de lo que es capaz de escribir Stephen King es una maravilla, porque él, él cuenta que se inspira mucho, bueno, que en los 80 se inspiró mucho viendo a sus hijos crecer, que ahorita hasta han colaborado con él y han hecho libros juntos, pero que se inspira mucho de verlos cuando eran niños, de cómo venían sus hijos a la casa, de que a pesar de que él era un adulto ya grande, él veía a sus hijos y veía, ah, ok, o sea recordaba lo que es la niñez, y siento que es algo muy, que nos igual que como dice Diana, nos pasa a todos nosotros de que a lo mejor vemos a nuestros primos machistas chiquitos hermanos hijos de, de, de nuestros amigos incluso y decimos madre santa nosotros tuvimos esa edad qué pasó a dónde se fue el tiempo y, y esta película comienza con algo similar ya todos son adultos pero recordamos cuál fue el verano que les cambió la vida y es algo muy conmovedor es algo tétrico es algo espantoso porque imagínense estar en una aventura en el bosque con tus amigos y pum de la nada te, te topas con un cuerpo a mitad del camino pero al final de cuentas, no es una historia de terror, sino es una historia de cómo enbonas con esa gente que te fue especial, que alguna vez fue parte de tu vida y que, y que te la cambió y que te formó y que te hizo ser el adulto que eres ahora y que creó todos tus sueños. Es algo hermoso. Stephen King es el maestro de las emociones.
2: Me da risa Héctor, que siempre es el más joven de nosotros y siempre es el que habla <risa> como si ya se le hubiera ido la vida. Siempre, siempre. Sí,
0: es <risa> Recuerdo mis años de juventud, cuando alguna vez la vida se. Como si fuera algo. hace tanto
1: tiempo.
2: Exacto. Y él. No, yo quería mencionar. Oiga. Rápido, perdón Arturo, solamente estos actores secundarios No los principales de estas dos películas Que son unos supernombres, John Travolta en Carrie O Kiefer Sutherland y John Cusack en Cuenta Conmigo Que justo son secundarios, ahí están Pero bueno, ellos más que otros de los presentes en las películas Pues tienen una super carrera después
1: Oigan, y haciendo ahora un giro por completo hacia estas experiencias de pérdida de inocencia, de inocencia y pérdida de inocencia desde la mirada de la comedia con dos comedias que me parece en su momento dentro de lo que se ofrece este cliché que sabemos de la salida de la secundaria o los viajes de vacaciones, en su momento supieron refrescar esta fórmula y ofrecer cosas distintas unas abrazando un poco más el mal gusto que otras, pero eso también cuando todos tenemos ganas de ver algo que se excede y que junto con esos excesos lo balancea con pequeños giros inesperados o apariciones eh, inesperadas como puede ser en el caso de Primero América American Pie y después de Eurotrip ¿Quién quiere hablar de Ma American Pie?
0: Bueno, yo voy a comenzar hablando de American Pie rápidamente Porque nunca la había visto Sé que hay como 10.000 mil películas de American Pie Que hay una reunión ¿Solo viste la primero? ¿Solo he visto, visto la primera? Prim es la primera que he visto y es la única que he visto. Porque American Pie es como que esas comedias que escuchas toda tu vida. Que cuando, precisamente cuando estás en prepa, cuando estás en secundaria, dices... ¡Ah, oh, tienen que ver American Pie! ¡Es la mejor película de todos los tiempos! Y, y bueno... No te también,
1: juntes con esa gente que exagera demasiado.
0: Me di, me di cuenta de eso muy tarde dentro de la película. O sea, ay... Bueno, eso aplica para las dos películas. Cuando las películas empiezan en secundaria y escuchas la canción más rock punk del mundo, dices, wow, qué hermosa época eran los 2000. Qué bonito era todo. O sea, es, es ridículo, es estúpido, es cochino, es inapropiado, es incorrecto. Pero hay un encanto con eso. Por ejemplo, el otro día estaba viendo Scary Movie y dije, wow, esta película envejeció Terrible, 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 terrible. Pero aún así te recuerda a los 2000. Te recuerda a esa época. Y, y, y básicamente toda la película de American Pie es un montón de tipos que quieren perder la virginidad. Un montón de tipos que hacen un pacto. Quieren llegar al baile de grabación y poder perder su virginidad juntos al mismo tiempo. Y cada quien tiene una, una travesía que que recorrer, o sea, cada, cada personaje es un idiota a su manera, cada personaje tiene que encontrar el amor o el sexo a su manera, al menos yo voy a decir que fui muy fanático de la historia de Chris, de Oz, de el jugador de la cross, creo que fue la única historia romántica, mientras que los, los demás imbéciles nomás ay, dicen chistes o de caca o de pedos, o de sexo o de semen o de cualquier otro fluido que salga de nuestro cuerpo, que sorpresivamente es muy disfrutable la historia de Oz me gustó mucho porque es este sujeto que es el imbécil que quiere conquistar a, a, a las chicas, que dicen puras groserías, que es un puerco, pero una chica le cambia el mundo cuando le dice «¿Sabes qué? Deberías de poner un poquito más de atención a las necesidades de una mujer y a lo mejor podrías ya conseguir lo que quieres». Y eso le cambia el mundo y trata, se mete al coro para <risa> tratar de conseguir una de las chicas buenas, una de las buenachores de, <risa> de la escuela. Y, es, y fue sorpresivamente el corazón para mí de toda la película, fue la historia que más disfruté, mientras que toda la película está llena de cochinadas y estupideces que te gustan. Esa fue una historia realmente bonita, cómo el sujeto realmente aprende a cambiar y se vuelve un tipo decente, como, como madura yo fui fanático de esa parte de la película hay un montón de otras estupideces, me encantaría saber ¿qué, qué opina Diana Su?
2: pues el recuerdo que yo tengo de esa película es que cuando la vi, era ese, no me acuerdo a qué edad, evidentemente no la vi a cuando salió porque tenía nueve años y no creo pero uh -huh. es clasificación C, entonces era de esas películas que una vez hice una pijamada con amigas y era como vamos a ver película de adultos tipo Titanic, que era como ver esa escena de cuando pintan a, a esta Rose, y que es como, uy, que los papás no se enteren, sí, 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 porque no podemos ver este tipo de escenas o películas American Pie fue en su momento esa eh, ya ni me acordaba, la tuve que volver a ver para este episodio, pero si bien Héctor exagera un poco con decir lo importante e increíble que es esta película no es que sí, la pintaste como la mejor película de, del mundo entero sí es un referente, o sea, eso te lo concedo, Si sí es una película que hoy en día se sigue recomendando y es como, a lo mejor mucha gente dirá, no es buena, pero me encanta o sea, esas películas que cuando se envió el guión, cuando Adam Hurt se envió el guión a los estudios, en la película tenía otro título de broma que era comedia sexual adolescente sin título que se puede hacer por menos de 10 millones, que probablemente la mayoría de los lectores odiará, pero creo que a ustedes les encantará. Y creo que eso, o sea, describe completamente la película, porque si sí es tú dices, ¿no? Utilizaste palabras o eh, adjetivos como, como tonta y ridícula y cochina. Creo que sí es todo eso la película, pero sí hay un personaje que a mí me fascinó, es el de Eugene Eugene Levy, eh, el papá de, de, del del principal, porque qué increíble papá, o sea, lo encuentra siempre en, en situaciones súper comprometedoras a su hijo, masturbándose con un pai, eh, bailando, y siempre se pone de su lado, ¿no? Como que nunca lo hace sentir incómodo, sino es como, ok, le vamos a decir a tu mamá que nos que nos comimos el pai. O sea, siempre saca como una excusa para que se sienta que, que lo entiende y que está en el mismo canal que él. Entonces, esa parte me gustó y él improvisó muchos de sus, de sus diálogos. Entonces, él, él, Está increíble la película
1: Y cerramos con una Bastante parecida a cinco años después Llega Eurotrip precisamente detrás y que la gente lo entienda de no vamos a defender que sean buenas películas, son películas que se disfrutan por otras razones cuando como dicen, abrazamos el mal gusto y el exceso y creo que en este caso Eurotrip también hace un muy buen trabajo y, y lo decía hace algunos momentos, incorporando la aparición eh, sorpresiva para no decir demasiado, de algunos actores o personajes secundarios en cada uno de los lugares por donde va pasando la historia de este chavo que por X o Y es, para no hacer las demasiado larga, se da cuenta de que el amor de su vida podría estar en Alemania después de haber creído que era solo un amigo con el que se escribía corre, eh, correos y que no es una chava súper guapa y súper increíble con la que ha conectado Eurotrip rápidamente porque se nos acaba el tiempo, ¿qué es lo que más les gusta? ¿con qué engancharían a la gente para que le den una oportunidad a Eurotrip?
2: Pues sí, es una ah. película Sí, es sí es una película súper ridícula De hecho, el acto final ya Ese sí siento que se le salió de las manos Y es como de no había manera de, de Digo, no era, no era necesario hacerlo tan ridículo Pero... Creo que este viaje de graduación que muchos tuvimos o quisimos tener con nuestros compañeros de vámonos a Europa a experimentar todo lo que se puede allá, ¿no? O sea, desde parte de drogas y, y sexo y, y, y no estar con papás y, y que se nos acabe el dinero y ver cómo sobrevivimos, ¿no? Cualquier temática creo que o sea, se puede identificar con eso. Y es una película, creo que eso al final es una super feel good movie, o sea, todo le sale a estos personajes, justo logran meterse en estas situaciones y creo que tiene momentos en, de la cultura pop que son muy emblemáticos como esta canción de it also, it also, que yo hasta ahora me di cuenta que la canta Matt Damon.
1: Sí.
2: O sea, yo sé que es, es, es quizás una sorpresa para quienes no han visto la película, pero yo lo veo diferente. Yo es como de invitar a la gente a de. Si conocías esa escena icónica, ahora vela sabiendo que es Matt Damon, el que está ahí atrás, rockeando y, en y el. No escenario. se preocupen,
1: pasen los primeros 15, 20 minutos. Sí, tampoco sí. es que les estemos quemando muy adelante en la película.
2: Estoy hablando de Eurotrip, por Dios. No, no creo Exacto. que haya.
1: Sí, el spoiler. se preocupa por un spoiler en Eurotrip, están ¡Esperando la
0: experiencia correcta! <risa> Sentí lo mismo porque cuando estábamos diciendo qué películas tener para el podcast, mis compañeros tanto Arturo como Diana estaban antes de que tienes que ver Eurotrip, es lo mejor del mundo, te va a encantar y me sorprendió mucho de ambos porque es la misma comedia cochina, tonta, ridícula de los 2000 así que fue como que wow mis amigos tienen corazón. Fue, fue la verdad es que fue muy divertida. Fue estupísima. Pero es que disfrutas mucho porque Scotty y sus amigos van, van rumbo a Berlín para encontrar a la chica, pero. No, llegan a Berlín luego Llegan a París, llegan a, a, a Italia Llegan a... A Bratislava, Bratislava algo por así. Londres Ajá, o sea, pasan por un montón de aventuras Y en cada país distinto Pasan por una aventura Y ay, cada una estaba ridícula Y cada una está más estúpida que la anterior Pero está muy divertido Yo fui muy fanático de Londres Donde se encuentran con los hooligans del Manchester Y que Vinnie Jones es su cabecilla principal o sea, es la cosa más ridícula del mundo pero son los tipos más enojados más borrachos, o sea, es, es todo lo que está mal, pero Diana Azul lo pudo haber resumido de la manera correcta es el viaje que todos nosotros nos hubiera encantado tener, es Matt Damon ¿verdad? Sí, es Matt Damon ¿Sí? Uno, un Matt Damon pelón incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: y así llegamos al final de este viaje de historias de adolescentes. Pero no sin antes despedirnos con una recomendación de Diana Su Diana Su ¿qué nos tienes esta semana?
2: Pues yo les vengo a recomendar una película que tiene que ver con vacaciones y que tiene que ver con Feel Good Movie. No es estúpida como las películas que veníamos platicando o ofensiva, no si alguna de ellas como American Pie o como Eurotrip puede ser ofensiva para algunas personas. Esta se llama... Eh, Last Holiday es de 2006 es en español se llama Las Vacaciones de Mi Vida es con Queen Latifa. no sé si ustedes dos la vieron pero es una es, de nuevo es una feel good movie para motivarte con, para ver con tu eh, familia, o sea esas películas que sabes que no va a haber escenas incómodas, que digas, Dios mío, ¿por qué elegí ir esta película con mis papás <ríe> o con los abuelos o con lo que sea, no? Esta Queen Latifa interpreta a una mujer que trabaja en una tienda departam departamental que un día le detectan hay una cosa extraña en el cerebro y le dicen que le quedan pocas semanas de vida. Entonces ella de la noche a la mañana pues decide aprovechar estas últimas semanas que tiene y se paga un viaje súper lujoso a Europa, justo para, para disfrutar. Leí que así en taquilla le fue terrible, creo que costó casi lo mismo que, que recaudó en taquilla, pero no importa, no importa. Es Queen Latifa, es súper carismática, es encantadora y esta parte como no es la película más profunda del mundo, pero la reflexión de qué harías y lo hemos visto en millones de lados si te quedaran si supieras que te quedan las últimas semanas de vida ¿con quién lo pasarías? ¿en qué invertirías todo ese dinero que has ganado del todo el trabajo que... Que, que llevas hasta el momento y los encuentros que puedes tener un en un viaje, sobre todo en uno de verano, que ahí conecto con, de nuevo con lo que venimos platicando, te pueden cambiar de por vida, ¿no? Con quién viajas, a quién te encuentras, alguien que te, que te cambió en el viaje y que aunque puede durar una semana tus vacaciones o dos, estoy segura que todos hemos vivido esos viajes que te cambian así de por vida y que lo sigues referenciando para siempre. Entonces es una película muy bonita, también tiene un final, pues, Feliz y complaciente, si sí es medio predecible, pero pues vean algo lindo y, y no tan bobo como lo que venimos platicando.
1: Como siempre, Diana Su haciendo la tarea y conectando <ríe> los temas.
2: <ríe> uh -huh, estrellita para mí, en la frente. <risa> Por favor.
1: Incluido con Prime, Prime, es un podcast de Prime Video. Y bueno, le regreso la pelotita a Diana Su para comenzar a despedirnos de este episodio número 20.
2: Pues gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Incluido con Prime. Por favor, eh, escríbanos al hashtag incluido con Prime y suscríbanse a Amazon Music o en cualquiera de las plataformas de podcasting que utilicen, ahí pueden encontrar nuestros episodios semana con semana y a mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su
0: si ya siguieron a Diana Zú, pues miren sigan a la cabecilla principal nuestro jefe, Prime Video MX así nos pueden encontrar en todas las redes sociales y pues bueno, también, ya que si ya, ya tienen a Diana Su, pues yo también me apunto. Pueden seguirme como Caja de Películas en Facebook, Twitter y YouTube. Y soy Héctor Portillo en Instagram y TikTok.
1: Bueno, si ya están de plano en el, la onda de regalar follows y demás, pues yo estoy en arroba Aguilar Arturo. Y me despido invitándolos a suscribirse a Prime Video si todavía no cuentan con este servicio. Por supuesto, los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.